0: Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Un módulo formativo. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Unidad de trabajo. 1. Actuación del veterinario en espectáculos taurinos objetivos de estudio. Guión, objetivos de la unidad de trabajo. 1. Conocimiento de la legislación que regula la actuación de los veterinarios en los espectáculos taurinos. 2. Problemáticas planteadas durante la actuación de los veterinarios. 3. Coordinación Delegados Gubernativos Veterinarios, 4. Conocimiento de conceptos sobre bienestar animal, trapío, fisiología del toro de Lidia frente al estrés y el dolor, etc. Módulo 1, guión, U, T, 1. 1. Delegados Gubernativos en Espectáculos Taurinos. Esquema de Contenidos y Real Decreto 145-1996. De 2 de febrero, por el que se modifica, y da nueva redacción al reglamento de espectáculos taurinos, título tercero de las plazas de toros y otros recintos aptos para la celebración de espectáculos taurinos. 1.1. 1.2. Título 5, garantías de la integridad de espectáculo. 1.3. Título 7, disposiciones particulares relativas a ciertos espectáculos. 1.4. Título 8 de las Escuelas Taurinas Disposiciones Adicionales y Real Decreto 2283-1998, de 23 de octubre, por el que se modifica el artículo 58 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145-1996 de 2 de febrero 3 orden de 7 de mayo de 1992 por la que se determina el material necesario para la realización del reconocimiento postmortem de las reses de Lidia y se designan los laboratorios encargados de los correspondientes análisis y estudios. 1.5. 2. 3. 4. 4 decreto 38 barra 2013, de 11 de julio del 2013, por el que se aprueba el reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha. Módulo 1. Guión, U, T, 1. 2. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 1. 1 Real Decreto 145-1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. 1.1. Título 3 de las plazas de toros y otros recintos aptos para la celebración de espectáculos taurinos. Artículo 16. Los recintos para la celebración de espectáculos y festejos taurinos se clasifican en a. plazas de toros permanentes, b. plazas de toros no permanentes y portátiles, c. otros recintos. Artículo 19. 1. Las plazas de toros permanentes habrán de contar con un mínimo de tres corrales comunicados entre sí y dotados de burladeros pasillos y medidas de seguridad adecuadas, para realizar las operaciones necesarias para el reconocimiento, apartado y enchiqueramiento de las reses. Uno al menos de los corrales estará comunicado con los chiqueros y otro con la plataforma de embarque y desembarque de las reses. 2. Dispondrán igualmente de un mínimo de 8 chiqueros comunicados entre sí y construidos de manera que facilite la maniobra con las reses en las debidas condiciones de seguridad. 3. Existirá igualmente un patio de caballos, dedicado a este exclusivo fin, con entrada directa a la vía pública y comunicación, igualmente directa, con el ruedo, así como un número suficiente de cuadras de caballos dotadas de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y dependencias para la guardia y custodia de los útiles y enseres necesarios para el espectáculo. Módulo 1. Guión, U. T. 1. 3. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 4. También existirá un patio de arrastre que comunicará un desolladero higiénico, dotado de agua corriente y desagües así como un departamento veterinario equipado de los medios e instrumentos precisos para la realización, en su caso, de los reconocimientos y la toma de muestras que sean necesarias conforme a lo previsto en el presente reglamento. Artículo 21. 2. Deberán cumplir, en todo caso con las exigencias de seguridad e higiene establecidas por la normativa vigente aplicable el diámetro mínimo del ruedo será de 40 metros o de 30 metros en las plazas portátiles destinadas exclusivamente a la lidia de machos de menos de 3 años de edad y a la celebración de espectáculos o festejos populares en todos los casos la barrera tendrá una altura mínima de 1,60 metros y la contrabarrera, de 2,20 metros considerada junto con el cable o cadena la anchura del callejón no será inferior a los 1,35 metros, y en este se instalarán los burladeros necesarios para la protección de las personas que deban prestar servicios durante la celebración de los espectáculos. Asimismo, todas las plazas deberán contar, al menos, con un corral para el reconocimiento de las reses que reúna las dimensiones y medidas de seguridad adecuadas. Artículo 22. Las plazas o recintos cuyo uso habitual, sea la suelta de reses para fomento y recreo de la afición de los asistentes a los mismos, y las plazas destinadas a escuelas taurinas, deberán reunir las siguientes condiciones mínimas de instalaciones. A. El espacio destinado al ruedo, dispondrá de barrera y burladeros reglamentarios. Si careciese de barrera, el número de burladeros se incrementará de modo que no exista entre ellos un espacio superior a 8 metros. B el diámetro del ruedo no será inferior a 30 metros, ni superior a 50 metros. Si el espacio dedicado al ruedo fuera cuadrangular, los lados no podrán ser superiores a 60 metros, ni inferiores a 20 metros. C. Dispondrá de un corral anexo para desembarque el reconocimiento de las reses, dotado de burladeros y cobertizo. D. Dispondrá de, al menos, cuatro chiqueros, debiendo uno de ellos destinarse a cajón de curas y para embolar o mermar. Si fuera necesario... Las defensas de las reses. Módulo 1, guión, U, T, 1. 4. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 1.2. Título 5 Garantías de la integridad de espectáculo. Capítulo 1. Características de las reses de Lidia. Artículo 44.1. No podrán lidiarse en ninguna clase de espectáculos reses que no estén inscritas en el libro genealógico de la raza bovina de Lidia. 2. Las reses de Lidia tendrán obligatoriamente... Según las clases de espectáculos o festejos taurinos, las características que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 45.1. Los machos que se destinen a la lidia en las corridas de toros habrán de tener como mínimo cuatro años cumplidos y en todo caso menos de seis. En las novilladas con picadores la edad será de tres a cuatro años, y en las demás novilladas, de dos a tres años. Se admitirá como límite máximo de edad del mes en que cumplen los años, 2. Los machos destinados al toreo de rejones podrán ser cualquiera de los indicados para corridas de toros o novilladas. 3. Podría autorizarse que se corran reses de edad superior a dos años en los festejos taurinos tradicionales, así como en los festivales, con las condiciones y requisitos que en cada caso se determinen. 4. En los demás festejos o espectáculos taurinos, la edad de las reses no será superior a los dos años. Artículo 46.1. Las reses destinadas a corridas de toros o de novillos con picadores deberán, necesariamente, tener el trapío correspondiente, considerado este, en razón a la categoría de la plaza, así como el peso y las características técnicas de la ganadería a que pertenezcan. 2. El peso mínimo de las reses en corridas de toros será de 460 kg en las de primera, de 435 en las de segunda y de 410 en las de tercera categoría, al arrastre o su equivalente de 258 en canal, 3. En las novilladas picadas, el peso de las reses no podrá exceder de 540 kilogramos en las plazas de primera categoría, de 515 en las de segunda y de 270 kilogramos en canal en las de tercera categoría y en las portátiles. Módulo 1, guión, U, T, 1. 5. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 4. En las plazas de primera y segunda categoría, el peso será en vivo, y en las de tercera, al arrastre, sin sangrar, o a la canal, según opción del ganadero, añadiendo 5 kilogramos que se suponen perdidos durante la lidia, 5. El peso, la ganadería y mes y año de nacimiento de las reses de corridas de toros o de novillos con picadores en las plazas de primera y segunda categoría, será expuesto al público en el orden en que han de ser lidiadas, así como igualmente en el ruedo previamente a la salida de cada una de ellas. Artículo 471. Las astas de las reses de lidia en corridas de toros y no picadas, estarán íntegras. 2. Es responsabilidad de los ganaderos asegurar al público, la integridad de las reses de lidia frente a la manipulación fraudulenta de sus defensas. A tal efecto, dispondrán de las garantías de protección de su responsabilidad que establece el presente reglamento. Artículo 48.1. Las reses tuertas, escobilladas y despitorradas y los mogones y hormigones, no podrán ser lidiados en corridas de toros. Podrán serlo en novilladas picadas, a excepción de las tuertas, siempre que se incluya en el propio cartel del festejo y con caracteres bien visibles la advertencia, desecho de tienta y defectuosas. 2. En el toreo de rejones y en las novilladas sin picadores, las astas, si previamente está anunciado así en el cartel, podrán ser manipuladas y realizada la merma de las mismas en presencia de un veterinario designado por los servicios competentes sin que la merma pueda afectar a la clavija o sea. 3. En los restantes espectáculos, las astas de las reses podrán ser manipuladas o envoladas cuando las características de las mismas impliquen grave riesgo, si se trata de reses de menos de dos años, y obligatoriamente, si exceden de dicha edad. CAPÍTULO 2 DEL TRANSPORTE DE LAS RESES Y DE SUS RECONOCIMIENTOS Artículo 491. El momento del embarque de las reses para su traslado desde las fincas hasta los corrales de la plaza o recinto en que hayan de lidiarse se comunicará, en cuanto sea conocido por el ganadero, a la autoridad gubernativa, que podrá designar a sus agentes para que presencien la operación del embarque, requieran la documentación de las reses o realicen las inspecciones oportunas. Módulo 1, guión, U, T, 1. 6. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 2. El embarque se realizará en cajones individuales de probada solidez y seguridad cuyo interior habrá de ir forrado con materiales adecuados a fin de que las astas de las reses no sufran daños. Los cajones estarán provistos de troneras para su ventilación. 3. Una vez realizado el embarque, se precintarán los cajones en presencia, si lo hubiera, de la gente de la autoridad gubernativa. Artículo 51. Las reses, durante el viaje, irán acompañadas por persona que el ganadero designe representante suyo a todos los efectos previstos por el presente reglamento. 2. Las reses deberán estar en la plaza o recinto, donde hayan de lidiarse con una antelación mínima de 24 horas a la señalada para el comienzo del festejo, salvo los supuestos previstos en el presente reglamento. 3. En las plazas portátiles bastará con que las reses estén con una antelación mínima de 6 horas. Artículo 51.1. El desembarque de las reses en las dependencias de las plazas o en el lugar en que tradicionalmente se realice, se efectuará en presencia del delegado gubernativo del representante de la empresa y de un veterinario designado al efecto, levantándose en ese momento, los precintos. 2. El ganadero o su representante, deberá estar, asimismo, en el desembarque, momento en que entregará, al delegado gubernativo y al veterinario copias de la guía de origen y sanidad de las reses y de los certificados de identificación de las mismas expedidos por el libro genealógico de la raza bovina de Lidia. 3. Tras el desembarque, se procederá al pesaje de las reses cuando así se requiera. 4. Del desembarque y del pesaje de las reses, se levantará acta por el delegado gubernativo, que firmarán todos los presentes, con las observaciones que en su caso, procedan. Artículo 52.1. El delegado gubernativo, adoptará las medidas necesarias para que las reses desembarcadas, estén permanentemente bajo vigilancia hasta el momento de la lidia. 2. Los gobernadores civiles y los alcaldes podrán disponer la colaboración de las fuerzas de policía a sus órdenes a fin de asegurar la correcta prestación de los servicios a que hace referencia el apartado anterior. Módulo 1, guión, U, T, 1. 7. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Capítulo 3 de los reconocimientos previos Artículo 53.1. En el momento de llegada de las reses a los corrales de la plaza o recinto en que hayan de lidiarse o en cualquier otro momento posterior, pero con una antelación mínima de 24 horas con respecto a la hora anunciada para el comienzo del espectáculo, las reses que hayan de lidiarse serán objeto de un primer reconocimiento, salvo en el caso de las plazas portátiles, a efectos de comprobar su aptitud para la lidia. 2. Dicho reconocimiento se practicará en la forma prevista en los artículos siguientes. 3. Si el número de reses a lidiar de una misma clase, fuese de hasta seis, la empresa deberá disponer, al menos, de un sobrero y de dos en plazas de primera categoría. Artículo 54.1. El primer reconocimiento de las reses destinadas a la lidia se realizará en presencia del presidente del festejo y del delegado gubernativo, que actuará como secretario de actas. Podrá ser presenciado por el empresario, el ganadero o sus representantes, en número máximo de dos. Quienes podrán estar asistidos por un veterinario de libre designación. El reconocimiento será practicado por los veterinarios de servicio designados por la autoridad competente. El reconocimiento podrá asimismo ser presenciado por los espadas o rejoneadores anunciados, por sus apoderados o por cualquier miembro de su cuadrilla. 2. Para las corridas de toros y novilladas picadas, se designarán tres veterinarios y dos para los demás festejos. 3. Las indemnizaciones por razón del servicio y dietas de estos profesionales serán a cargo de la empresa organizadora y serán fijadas con carácter anual mediante acuerdo entre el Consejo General de Colegios Veterinarios y las asociaciones de organizaciones de espectáculos taurinos. El acuerdo será comunicado al Ministerio de Justicia e Interior. Artículo 55.1. El primer reconocimiento versará sobre las defensas. Trabajo y utilidad para la lidia de las reses a lidiar, teniendo en cuenta las características zootécnicas de la ganadería que pertenezcan. Módulo 1, guión, U, T, 1. 8. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 2. Los veterinarios actuantes dispondrán lo necesario para la correcta apreciación de las características de las reses y emitirán informe motivado por escrito y por separado. Respecto de la concurrencia o falta de las características, requisitos y condiciones reglamentariamente exigibles en razón de la clase del espectáculo y de la categoría de la plaza, 3. Si advirtieran algún defecto, lo comunicarán al presidente y lo harán constar en su informe, indicando con toda precisión el defecto o defectos advertidos, 4. A continuación, el presidente oirá, en primer término, la opinión del ganadero o su representante y de los lidiadores presentes o sus representantes, a quienes podrá solicitar el parecer sobre los defectos advertidos. En segundo término, por separado, oirá la opinión del empresario sobre los mismos extremos y sobre la aptitud para la lidia de las reses reconocidas. El empresario y el ganadero podrán aportar al efecto, el informe motivado emitido por el veterinario por ellos designado, 5. A la vista de dichos informes y de las opiniones expresadas por los intervinientes en el acto, el presidente resolverá lo que proceda sobre la aptitud para la lidia de las reses reconocidas, notificando en el propio acto a los interesados de la decisión adoptada. Artículo 56.1. El mismo día del festejo, se hará un nuevo reconocimiento, en la misma forma prevista en el artículo anterior, para comprobar que las reses no han sufrido merma alguna en su aptitud para la lidia o sobre los extremos señalados en el artículo anterior respecto de las reses que por causa justificada, no hubieran sido objeto del primer reconocimiento, 2. De la práctica de los reconocimientos y del resultado de los mismos se levantarán actas circunstanciadas a las que se miran la documentación de las reses reconocidas y todos los informes veterinarios emitidos, remitiéndose todo ello para su archivo al gobierno civil. Una copia del acta final de las reses aprobadas será expuesta al público. Por el gobernador civil se remitirá copia de las actas y de la documentación e informes aportados al Registro de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia y a la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. Artículo 571. Cuando una res fuese rechazada en cualquiera de los reconocimientos por estimar los veterinarios que sus defensas presentan, síntomas de una posible manipulación, el ganadero tendrá derecho a retirar dicha res y presentar otra en su lugar. Módulo 1, guión, U, T, 1. 9. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 2. Las reses rechazadas habrán de ser sustituidas por el empresario, que presentará otras en su lugar para ser reconocidas. El reconocimiento de estas últimas se practicará en todo caso antes de la hora señalada para el apartado. De no completarse por el empresario el número de reses a lidiar y los obreros exigidos por este reglamento, el espectáculo será suspendido. Capítulo 4 de los reconocimientos post mortem, artículo 58, modificado por el Real Decreto 2283-1998, de 23 de octubre. Capítulo 5 Garantías y medidas complementarias Artículo 61 la empresa organizadora, será responsable de que los caballos de Picar sean presentados en el lugar del festejo antes de las 10 horas del día anunciado para el espectáculo, a excepción de las plazas portátiles, en que será suficiente, su presentación 3 horas, antes del inicio del espectáculo. 2. Los caballos, deberán estar convenientemente domados y tener la movilidad suficiente, sin que puedan ser objeto de manipulaciones tendentes, a alterar su comportamiento, quedan, en todo caso, prohibidos los caballos de razas traccionadoras, 3. Los caballos de picar, limpios o sin equipar, no podrán tener un peso inferior a 500, ni superior a 650 kilogramos, 4. El número de caballos, será de 6 en las plazas de primera categoría y de 4 en las restantes, 5. Los caballos, serán pesados, y una vez ensillados y equipados reglamentariamente, serán probados por los picadores de la corrida en presencia del presidente y del delegado gubernativo, de los veterinarios designados al efecto y de la empresa, a fin de comprobar si ejercen la necesaria resistencia, están invocados, dan el costado y el paso atrás y son dóciles al mando. 6. Serán rechazados los caballos que no cumplan las exigencias reglamentarias de peso, y asimismo, los que a juicio de los veterinarios carezcan de las demás condiciones requeridas, presenten síntomas de enfermedad infecciosa o lesiones, o acusen falta de movilidad, que puedan impedirles la correcta ejecución de la suerte de varas. Asimismo... Serán rechazados aquellos que presenten síntomas de haber sido objeto de manipulaciones con el fin de alterar artificialmente su comportamiento. En tales supuestos, los veterinarios propondrán al presidente la... Módulo 1, guión, U, T, 1, 10. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Práctica de los correspondientes análisis para la comprobación de este extremo. De igual modo, se procederá si su comportamiento ulterior en el ruedo así lo aconseja. 7. Del reconocimiento y prueba de los caballos, se levantará acta firmada por el presidente, el delegado gubernativo, los veterinarios y los representantes de la empresa. 8. Cada picador, por orden de antigüedad, elegirá el caballo que utiliza en la lidia, no pudiendo rechazar ninguno de los aprobados por los veterinarios. 9. Si durante la lidia algún caballo resultase herido o resabiado, el picador podrá cambiar de montura. Artículo 61.1. En los corrales, el día de la corrida... Estará preparada una parada, por lo menos, de tres cabestros, para que, en caso necesario, y previa orden del presidente, salga al ruedo a fin de que se lleve al toro o novillo, en los casos previstos en el presente reglamento. En las plazas portátiles, en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el presidente podrá autorizar el sacrificio de la res en la plaza por el puntillero y de no resultar factible, por el espada de turno, 2. Cuando el desencajonamiento de las reses se realice en el ruedo con presencia de público deberán permanecer en el mismo al menos cuatro cabestros. 1.3. Título 7 Disposiciones particulares relativas a ciertos espectáculos. Artículo 87 En las novilladas sin picadores, el reconocimiento de las reses se limitará a la comprobación documental de la edad, origen e identificación de las mismas, así como de sus condiciones sanitarias. Artículo 88 .1. En el cartel anunciador del festejo en el que actúen rejoneadores, se consignará si las reses que lidiarán tienen o no sus defensas íntegras. Módulo 1, guión, U, T, 1. 11. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Si se anuncia que las reses tendrán las defensas íntegras, los reconocimientos previos y post postmortem, de estas se ajustarán a lo establecido en el presente reglamento. 2. Los rejoneadores, están obligados a presentar tantos caballos, más uno como reses, tengan que rejonear. Cuando hubieren de lidiar reses con defensas íntegras, deberán presentar un caballo más. 3. El orden de actuación de los rejoneadores que alternen con matadores de a pie, deberá ser el que determinen, las partes con la empresa, o en su caso, el que decida el presidente según el estado del ruedo. 4. Con el rejoneador, saldrán al ruedo dos peones, que le auxiliarán en su intervención en la forma que aquel determine absteniéndose estos de recortar, quebrantar o marear la res. 5. Los rejoneadores no podrán clavar a cada res más de tres rejones de castigo, ni más de tres farpas o pares de banderillas. Ordenado el cambio de tercio por el presidente, el caballista empleará los rejones de muerte, sin que pueda echar pie a tierra o intervenir el subalterno, exmatador de toros o de novillos, para dar muerte a la res, si previamente no se hubieran colocado, al menos, dos rejones de muerte. 6. Si a los cinco minutos de ordenado el cambio de tercio no hubiera muerto la res, se dará el primer aviso, dos minutos después, el segundo, en cuyo momento deberá, necesariamente, echar pie a tierra, si hubiera de matarla él, o deberá intervenir el subalterno encargado de hacerlo. En ambos casos, se dispondrá de cinco minutos, transcurridos, los cuales se dará el tercer aviso y será devuelta la res a los corrales. 7. Los dejoneadores podrán actuar por parejas. Pero en tal caso solo uno de ellos podrá ir armado y clavar farpas, banderillas o rejones. Artículo 89. Los festivales taurinos se ajustarán a lo dispuesto con carácter general para toda clase de espectáculos taurinos, con las siguientes salvedades. 1. El reconocimiento de las reses. Versará sobre los aspectos relacionados en el artículo 87 y podrá celebrarse el mismo día de la celebración del espectáculo. 2. Podrán lidiarse en estos espectáculos cualquier clase de reses con la condición de que sean machos y reúnan los requisitos de sanidad necesarios. 3. Los diestros que en ellos tomen parte pueden ser de cualquiera de las categorías establecidas en el Registro General de Profesionales Taurinos, quienes podrán actuar indistintamente en un mismo festejo. Sus cuadrillas estarán compuestas por un banderillero más reses al y un picador por. Módulo 1, guión, U, T, 1. 12. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Cada res. Cuando el festival sea picado, las pullas, en su caso, serán las correspondientes al tipo de res, y el número de caballos a emplear será 3. 4. Los organizadores del espectáculo deberán, en el momento de solicitar la autorización para su celebración, aportar un avance detallado de los gastos previstos. Dentro de las 48 horas siguientes a la finalización del festival, los organizadores presentarán en el gobierno civil respectivo las cuentas del mismo, y dentro de los 15 días siguientes, deberán presentar justificantes de que los beneficios han sido entregados a sus destinatarios. Artículo 90. El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior con las siguientes salvedades. 1. Los becerros objeto de la lidia no pueden exceder de dos años. 2. No se dará muerte a las reses en el ruedo, ni se les infligirán daños cruentos. Las reses de estos espectáculos serán sacrificadas una vez finalizado el mismo. En presencia del delegado gubernativo, 3. Los espectáculos cómico-taurinos, no podrán celebrarse conjuntamente con otros festejos taurinos en los pese de muerte a las reses. Artículo 91. Los demás festejos taurinos populares en los que hayan de correrse reses, se sujetarán a las siguientes reglas. 1. La empresa solicitará autorización, del gobierno civil, al menos, con 5 días de antelación a la celebración del espectáculo festejo. Junto con la solicitud en el modelo que en su caso, se establezca, se acompañará la siguiente documentación, o. a. su cinta memoria, favorablemente informada por el Ayuntamiento, en la que se acredite la tradición popular del festejo o su justificación, b. certificado del arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, en el que se haga constar expresamente que las instalaciones a utilizar con motivo del festejo reúnen las condiciones de seguridad y solidez suficientes, c. certificado emitido por el órgano administrativo competente en el que se haga constar que los servicios médicos e instalaciones para los mismos se ajustan a lo dispuesto en las normas aplicables, de Certificaciones del libro genealógico de la raza bovina de Liria relativas a las reses que hayan de ser lidiadas, o. 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 Módulo 1, guión, U, T, 1, 13. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos, o póliza de seguro colectivo por la cuantía suficiente para cubrir cualquier riesgo o accidente que con motivo del festejo pueda producirse, f. Contrato con un profesional taurino inscrito en las secciones 1 o 2 del registro, o en la condición de banderillero de la categoría primera de la sección quinta, que actuará como director de la lidia, para auxiliar a los que tomen parte en la fiesta. o. 2. Una hora antes de comenzar cualquier festejo taurino de esta modalidad, Deberá comprobarse por el jefe del equipo médico que se encuentran dispuestos, los servicios médicos sanitarios y una ambulancia equipada con los elementos precisos, para ejecutar el traslado de heridos o accidentados. Asimismo, se comprobará por los agentes municipales, en el caso de que el festejo se desarrolle o transcurra por vías urbanas, que éstas se encuentran aisladas, en las condiciones previstas que eviten que se desmanden las reses, así como que dichas vías estén libres de obstáculos que dificulten el paso de las reses y de los participantes. 3. El día antes de la celebración del festejo, las reses deberán ser reconocidas por los veterinarios de servicio para determinar su estado sanitario, su identificación en relación a las certificaciones del libro genealógico y que cumplan los requisitos señalados en el presente reglamento para este tipo de festejos. 4. Durante la celebración del festejo, el diestro profesional, director de lidia, deberá estar auxiliado, al menos, por tres colaboradores voluntarios capacitados, debidamente identificados, o de 10 si se trata de encierros, para evitar la huida de las reses fuera de los sitios acotados, auxiliar a los participantes y controlar el trato adecuado de los animales, 5. Por los promotores y los ayuntamientos, cuando el festejo se desarrolle por vías públicas, se dictarán y anunciarán suficientemente cuantas medidas sean precisas en garantía de las personas o bienes, con prohibición absoluta de actuaciones que impliquen el maltrato y sufrimiento injustificado de los animales. Sancionándose la infracción de las normas relativas a la materia. 6. Al finalizar estos tipos de festejos, en todo caso, se dará muerte a las reses, sin presencia de público. Módulo 1, Guión, U, T, 1. 14. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 1.4 Artículo 92. Título 8 de las escuelas taurinas. 1. Para fomento de la fiesta de toros, en atención a la tradición y vigencia cultural de la misma, Podrán crearse escuelas taurinas para la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promoción de su actividad. 2. No podrán establecerse nuevos locales o recintos destinados a escuela taurina sin la autorización previa del órgano administrativo competente. 3. La solicitud de autorización se formulará acompañando la siguiente documentación. a. Memoria justificativa, con expresión de las personas encargadas de la escuela taurina y elementos materiales y presupuestarios para su actividad, indicando... En su caso, la cantidad a percibir por la enseñanza y plan de enseñanza, b, plan de compatibilidad de las enseñanzas específicas taurinas con la escolarización obligatoria de los alumnos. 4. El órgano administrativo competente, antes de dictar la resolución procedente, podrá solicitar cuantos informes sean oportunos, así como el parecer de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, y ordenará la inspección por los técnicos y facultativos competentes sobre la idoneidad de las instalaciones. La autorización tendrá una validez de 5 años, renovable, e implicará su inscripción en el registro que se establezca al efecto en el Ministerio de Justicia e Interior. 5. Durante las lecciones prácticas con reses de Lidia habrá de actuar como director de Lidia un profesional matador de toros, o novillero inscrito en la sección segunda del registro de profesionales taurinos, que acredite haber intervenido en al menos 25 novilladas con caballo, y mientras se impartan estas. Los servicios de enfermería estarán atendidos con arreglo a las prescripciones sanitarias que al efecto se establezcan. Los alumnos que participen en tales prácticas deberán haber cumplido los 14 años de edad. Las clases prácticas podrán consistir en la reproducción de las faenas de selección o campo de las reses de lidia realizadas en las debidas condiciones en plazas portátiles o fijas distintas de las plazas de tientas de las fincas ganaderas. Número 5, del artículo 92 redactado por el artículo único del Real Decreto 1034-2001, 21 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145-1996. De 2 de febrero, b, o, e, 6 de octubre, vigencia. 7. Octubre 2001. Módulo 1, guión, U, T, 1. 15. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 6. Las reses a lidiar durante las clases prácticas podrán ser machos o hembras, sin limitación de edad respecto a estas y un máximo de dos años en cuanto a los machos. Si las reses son hembras, la clase práctica consistirá en una faena de tienda similar a la que los ganaderos realizan en el campo por lo que la decisión de su muerte en el ruedo dependerá de la decisión del ganadero. Si se trata de un tentadero de machos, estos no podrán ser toreados por los alumnos, salvo que el ganadero renuncie a su selección como futuro semental. En el caso de que se trate de resescedidas o adquiridas para su lidia, siempre serán matadas a estoque en el ruedo. Número 6 del artículo 92 redactado por el artículo único del Real Decreto 1034-2001, 21 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145-1996, de 2 de febrero, de O. E. 6 de octubre, vigencia. 7 de octubre 2017. El cumplimiento de los requisitos y condiciones sanitarias de las reses se certificará por el veterinario designado por la autoridad competente. 8. La escuela deberá llevar un libro de alumnos, Debidamente diligenciado por el órgano administrativo competente en materia de espectáculos taurinos, en el que se reflejarán las altas, bajas y demás circunstancias de cada uno, exigiéndose, en todo caso, la autorización paterna para los alumnos menores de edad no emancipados. 9. La dirección de la escuela taurina exigirá a sus alumnos la presentación trimestral de certificación del centro escolar donde realicen sus estudios, que acredite su asistencia regular. Las faltas reiteradas o la no presentación del certificado serán causa de baja en la escuela taurina. 10. En orden al fomento de la labor promocional de los alumnos, se permitirá su participación en becerradas debidamente autorizadas, en las que se lidien generales de hasta 150 kilos a la canal. 11. Las escuelas taurinas deberán ser objeto de inspecciones periódicas. Módulo 1, guión, U, T, 1. 16. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 1.5 tercera. Disposiciones adicionales. 1. Corresponde garantizar la formación técnica de los veterinarios que intervengan en los espectáculos taurinos al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, o por delegación de este, a los respectivos Colegios Oficiales de Veterinarios. 2. Corresponde igualmente al Consejo General de Colegios Veterinarios, o por delegación de este a los respectivos Colegios Oficiales de Veterinarios. Realizar la habilitación y las propuestas de los veterinarios que hayan de ser nombrados por la autoridad competente para intervenir en los espectáculos taurinos, todo ello sin perjuicio de lo que se establezca en las disposiciones específicas que puedan dictar al efecto las comunidades autónomas. Inciso y las propuestas de los veterinarios que hayan de ser nombrados por la autoridad competente, contenido en el apartado 2 de la disposición adicional tercera declarado nulo por sentencia del Tribunal Supremo 21 de septiembre de 1999, sala tercera, sección sexta, 3, la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, o el órgano competente de la comunidad autónoma. Dará traslado al Consejo General de Colegios Veterinarios de las quejas o denuncias que reciba respecto de cualquier actividad profesional desarrollada por los veterinarios en los espectáculos taurinos. El Consejo General de Colegios Veterinarios, o en su caso, el colegio respectivo, estarán obligados a comunicar a la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos y al órgano competente de la comunidad autónoma que haya dado traslado de las quejas o denuncias, la resolución recaída en la información o procedimiento que se iniciare. Módulo 1, guión 1, U.T. 1. 17. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 2. 1. Real Decreto 145-1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. El presente Real Decreto recoge las disposiciones relativas a la práctica de los reconocimientos post mortem, de las Reses de Lidia, e introduce las sugerencias de la Comisión Científica para el estudio sobre las técnicas de detección de la manipulación artificial de los cuernos de las reses de Lidia. El dictamen de la referida Comisión Científica, fechado el 18 de septiembre de 1997, vino a confirmar la fiabilidad de las técnicas oficiales recogidas en el artículo 58 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, recomendando, no obstante, una serie de mejoras en cuanto a la recogida de muestras y a algunos aspectos formales de la analítica además de la corrección de las erratas y los términos científicamente incorrectos detectados en su redacción. Este Real Decreto viene a recoger dichas propuestas, en la medida de su viabilidad jurídica y económica, al tiempo que, con el fin de evitar la tramitación de otra disposición general sobre el mismo artículo, viene también a aclarar los supuestos en que podrá ordenarse la toma de muestras biológicas de las reses lidiadas para su análisis en un laboratorio habilitado, siempre en desarrollo del artículo 9 de la ley. 10/1991 de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, el cual no contiene limitación ninguna a la práctica de dichos reconocimientos. En su virtud, hoy la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, a propuesta del ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 1998, de un OSP ONG o artículo único. Modificación del artículo 58 del Reglamento de Espectáculos Taurinos. El artículo 58 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145-1996, de 2 de febrero, quedará redactado de la siguiente forma, artículo 58, 1. Finalizada la lidia, se realizarán, por los veterinarios de servicio, los oportunos reconocimientos post mortem de las reses con el fin de comprobar aquellos extremos conducentes a garantizar la integridad del espectáculo. 2. El reconocimiento post-mortem recaerá sobre aquellos extremos que el presidente, de oficio o a instancia de los veterinarios, determine la vista de lo en el ruedo durante la lidia de la res. 3. El reconocimiento de los cuernos de las reses lidiadas y barra de vueltas en las dependencias de la plaza consistirá en el examen de su aspecto externo a fin de comprobar las alteraciones visibles en la superficie de aquellos. Efectuado el reconocimiento en los términos del párrafo anterior, se emitirá informe razonado de su resultado por los veterinarios de servicios, sin incluir en el mismo mediciones de las defensas. Módulo 1, guión, U, T, 1. 18. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. En los supuestos en que se dictaminase la sospecha de posible manipulación artificial de los cuernos examinados, se procederá al envío urgente de estos a un laboratorio habilitado, al objeto de que se realice un detenido análisis mediante la práctica de las pruebas señaladas en los apartados 6 y 7 del presente artículo. 4. Los cuernos serán cortados en el desolladero de la plaza, enviándose completos e intactos, incluyendo el epicera a su zona de carácter intermedio entre la epidermis de la piel y la del cuerno. Antes de su envío, se procederá al lavado con agua de estos a fin de eliminar los detritos que pudieran contener, secándolos después, y cuidando de que no se borren o oculten huellas de posibles manipulaciones. Posteriormente se procederá a la identificación plena e indubitable de las encornaduras que se vayan a enviar al laboratorio, bien mediante marcas indelebles con el número de las reses, bien mediante la colocación en la superficie de cada cuerno de un precinto de papel que lo circunde en el que se refleja el número de identificación de la res y el sello del organismo competente en materia de espectáculos taurinos. O por cualquier otro medio que haga imposible la falsificación de la identidad de aquellas. Caso de utilizarse un precinto de papel, el estampillado del sello se efectuará de forma que parte de él quede, impreso con el precinto y el resto sobre la superficie del cuerno. Si su dueño lo facilitara, también se podrá incorporar el estampillado del hierro de la ganadería a la que pertenecía la res. Los cuernos se enviarán al laboratorio, a ser posible, en recipientes individuales para cada res, los dos cuernos en un recipiente, y nunca un número superior a cuatro, dos reses, en cuyo caso deberán agruparse acordonados, o venir identificados con marcas indelebles o precintos para que no pueda existir confusión entre ellos, en el exterior deberá fijarse un sobreprotegido, plástico o material impermeable, con la documentación que incluya todos sus datos que identifiquen perfectamente la muestra, Informe razonado de los veterinarios de servicio y acta de reconocimiento post-mortem, y en su interior irá una copia de esa misma documentación en un sobre igualmente protegido. Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para su conservación, mediante el uso de sales de amonio cuaternario o la utilización de otras sustancias conservantes tisulares, no irritantes y autorizadas por la legislación vigente. Los recipientes utilizados para los envíos serán de material resistente e impermeable. Deberán permitir sin lugar a dudas conocer la identidad de su contenido sin necesidad de ser abiertos, e irán dotados de un sistema de seguridad que garantice la inviolabilidad del envío. Las empresas organizadoras de los espectáculos taurinos son responsables de la existencia de tales embalajes en número suficiente, teniendo en cuenta que, en virtud del artículo 28.2, c, de este reglamento, a la solicitud de autorización o comunicación de espectáculos taurinos deberá acompañarse certificación veterinaria de la existencia del material necesario para el reconocimiento post-mortem de las reses, en el que se incluyen estos embalajes, 5. El reconocimiento post-mortem de los cuernos en las dependencias de la plaza se practicará por los veterinarios de servicio en presencia del presidente, sus asesores, el delegado de la autoridad y con asistencia del ganadero o su representante, y, si lo, módulo 1, guión, U -t 1. 1.19. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Desean, del empresario y de los espadas actuantes o sus representantes, quienes podrán estar asistidos por un veterinario de libre designación. De su práctica y de sus resultados, se levantará acta circunstanciada, que firmarán el presidente, los veterinarios de servicio y los presentes que lo deseen, remitiéndose el original al organismo competente en materia de espectáculos taurinos que haga vista de su contenido adoptará las medidas en cada caso pertinentes. Asimismo, se remitirá una copia a la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. En el acta se recogerá expresamente, si así se produjera, la renuncia de los interesados a estar presentes en el reconocimientos o en su caso, la negativa a firmarla sin que ello suponga obstáculo alguno para el desarrollo del procedimiento. Antes de procederse al precinto de los recipientes de embalaje, se colocarán en su interior, introducidos en bolsa de plástico o material impermeable, los documentos a los que se hace referencia en el inciso final del párrafo tercero del apartado 4 de este artículo. Finalizado el proceso de recogida de los cuernos, los mismos se conservarán debidamente hasta su envío a un laboratorio habilitado, por un servicio urgente y bajo control del presidente del festejo, de modo que se garantice su recepción. 6. El reconocimiento de los cuernos de las reses en el laboratorio habilitado, comprenderá, en primer lugar, un examen macroscópico de estos mediante la utilización de lupa estereoscópica a fin de comprobar las alteraciones visibles de la superficie externa del cuerno. A continuación, de los cuales se procederá, por los técnicos del laboratorio habilitado, al análisis biométrico de las defensas de la red en los siguientes términos, A. Se medirá con una cinta métrica la longitud expresada en centímetros, desde el origen, situado en el nacimiento del pelo hasta la punta o ápice del pitón, tanto por su cara interna o cóncava, como por cara externa o convexa. La longitud total vendrá expresada por la semisuma de ambas mediciones, anexo primero, b, a continuación, se procederá, mediante sierra mecánica, a su apertura en sentido longitudinal, siguiendo la línea media de la concavidad interna y la convexidad externa en sentido derso, ventral, línea de medición, quedando el cuerno de la dividido en dos partes, interna o cóncava y externa o convexa, anexo segundo, c. Seguidamente se medirá mediante un calibrador con lectura digital, pie de rey o medidor, la longitud de la zona maciza desde el extremo del saliente óseo, procesus cornual y hasta la punta o ápice del pitón. Se notificará al ganadero, con la debida antelación, la fecha y hora en que vaya a procederse al análisis confirmativo de manipulación artificial de los cuernos en el laboratorio, al efecto de que pueda designar perito o persona que le represente. 7. Si por las mediciones efectuadas... La zona maciza del cuerno tuviese una longitud inferior a la séptima parte de la longitud total de este, en los casos de toros y novillos, o si la línea blanca medular no está centrada, o por cualquier otra observación hubiera dudas sobre la integridad de los cuernos y su manipulación, se procederá a continuación al análisis histológico de la disposición paralela de los túbulos epidermales con respecto a la Módulo 1, guión, U, T, 1, 20. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos superficie del estrato corneo. A tal fin, se analizarán muestras de cada pitón en el número que sea preciso para la fiabilidad del resultado, en principio tres muestras, si ello es posible, tomadas tanto de la cara cóncava, superficie interna del cuerno cerrado, como de la cara convexa. En los casos en que concurran cambios anómalos en otras partes del cuerno, se tomarán muestras del cuerpo y de la base del mismo para ser analizadas igualmente al objeto de permitir una mejor definición de las capas de queratina en el estratocornio, y consecuentemente, para la observación de la disposición paralela de los túbulos epidermales con respecto a la superficie del estratocornio, se podrán utilizar técnicas de tinción de tejidos como hematoxilina eosina, picrofustina de Van Henson. 8. Los técnicos del laboratorio habilitado valorarán en su conjunto los resultados arrojados en todas las pruebas efectuadas, para dictaminar de forma clara la existencia o no de manipulación artificial de los cuernos de las reses lidiadas. El análisis histológico tendrá carácter de confirmativo, cuando el resto de las pruebas pongan de manifiesto signos de manipulación artificial. 9. En el procedimiento sancionado que en su caso, se incoara, los interesados podrán solicitar, a su costa, la realización de cuantas pruebas periciales adicionales fueran viables y pertinentes, Dentro del periodo de prueba fijado de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30-1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, resolviendo sobre su práctica el instructor del expediente. Las muestras de los cuernos que dieran resultados positivos de manipulación, así como las muestras biológicas, se conservarán en los laboratorios hasta la finalización del procedimiento. A tal efecto, el órgano que incó el expediente, deberá comunicarlo al laboratorio habilitado. Sin perjuicio de lo anterior, se practicará la grabación y registro informático de los cuernos de las reses analizados, mediante la aplicación de técnicas de imagen digital. 10. El presidente ordenará, de oficio o a instancia de los veterinarios de servicio, la toma de muestras biológicas de las reses en los casos de comportamiento anormal de estas durante la lidia, para su análisis en los correspondientes laboratorios. Sin perjuicio del anterior, la Administración competente podrá ordenar la toma de muestras biológicas de forma aleatoria a los oportunos efectos anteriores y barra o estadísticos. 11. Los diferentes instrumentos de reconocimiento y análisis a que se refiere el presente artículo, así como los laboratorios indicados en el mismo, requerirán la previa aprobación por los organismos competentes. Disposición final primera. Vigencia de disposiciones. La Orden del Ministerio del Interior de 7 de mayo de 1992, por la que se determina el material necesario para la realización del reconocimiento post-mortem, de las Reses de Lidia y se designan los laboratorios encargados de los correspondientes análisis y estudios, continuará en vigor en lo que no se oponga a lo previsto en el presente Real Decreto. Módulo 1, guión, U, T, 1, 21. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 3. 3. Orden de 7 de mayo de 1992 por la que se determina el material necesario para la realización del reconocimiento post-mortem de las Reses de Lidia y se designan los laboratorios encargados de los correspondientes análisis y estudios. El artículo 9 de la Ley 10-1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y el artículo 60 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 176-1992 de 28 de febrero, contienen preceptos relativos al reconocimiento post-mortem, de las luces lidiadas en dichos espectáculos. La ejecución de dichos preceptos requiere la determinación del material necesario y la designación de los correspondientes laboratorios para hacer posible la realización de los reconocimientos, análisis y estudios tendentes, a facilitar la adecuada resolución de los expedientes que se instruyan por presuntas infracciones del mencionado reglamento sin prejuicio de las resoluciones que puedan dictar al respecto las comunidades autónomas con competencia en la materia en su virtud haciendo uso de las facultades que me confiere el reglamento de espectáculos taurinos dispongo primero uno para la realización del reconocimiento post mortem de las astas de las reses de lidia en los casos en que proceda de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de espectáculos taurinos los organizadores cualquiera que sea la categoría de la plaza Pondrán a disposición de los veterinarios de servicio el siguiente material, cinta métrica de tela. Cajas para el transporte de los pilones. Precintador para las cajas de transporte. 2. En las plazas de primera y segunda categoría deberá haber además a disposición de dicho personal, sierra mecánica de cinta. Calibrador o pie de rey. Papel engomado o cinta adhesiva. 2. En las plazas de primera y segunda categoría se efectuará la apertura de las astas en sentido longitud mal. Dicha apertura se realizará con sierra mecánica de cinta, con una velocidad máxima de 1385 metros por minuto, dotada de una hoja sin fin de 6 milímetros de ancho y paso de, dientes de 4 milímetros. Módulo 1, guión, U, T, 1. 22. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. 1. En las restantes plazas, podrá efectuarse la apertura, medición y examen de las hostas, en el caso de que existan dudas sobre su integridad, si se dispone de calibrador o pie de rey de sierra mecánica de cinta con las características determinadas en el párrafo anterior. En otro caso, efectuada la medición de la longitud total de las astas, se enviarán sin abrirlas al laboratorio. r 01 La remisión de los pitones al laboratorio correspondiente se efectuará en una caja de metacrilato de metilo virgen transparente, en la que se introducirán los dos pitones de cada res, cortados y unidos en la forma prevenida, Debiendo tener la caja las siguientes medidas interiores, frente. 150 milímetros. Altura. 210 milímetros. Fondo. 60 milímetros. Espesor. 4 milímetros. La tapa tendrá 35 milímetros de alto. La caja, estará dotada de una lámina separadora, del mismo material adosada a uno de sus frentes, para introducir en la misma un sobre en cuya parte exterior constarán los datos identificativos de la res, ganadería propietaria, fecha y plaza en que fue lidiada, y en su interior se introducirá la documentación correspondiente. Asimismo, la indicada caja estará dotada, en uno de los frentes y en la tapa, de las correspondientes orejetas para precintarla, 2. Para la remisión de las hostas, en el supuesto contemplado en el párrafo segundo del apartado segundo, 2, de esta orden, se utilizarán cajas adecuadas, sin necesidad de que reúnan las características determinadas en este apartado tercero, 3. En todo caso, las cajas se enviarán cerradas y convenientemente precintadas, de forma que se garantice su inviolabilidad. Cuarto L. La realización de los análisis confirmativos de la cutícula externa, línea blanca medular de la zona maciza, y el estudio histológico de aposición de los tubos córneos se llevará a cabo en el laboratorio habilitado al efecto por el Ministerio del Interior, en Madrid, Carretera de Canillas, número 53, 2. El análisis de las muestras biológicas, a que se refiere el Reglamento de Espectáculos Taurinos, se realizará por el Servicio de Toxicología del Centro Nacional de Alimentación, integrado en el Instituto de Salud Carlos IH, SITO, en Majada Majadahonda, Madrid, en la carretera de Majada Majadahonda a Pozuelo, kilómetro 2. Módulo 1, guión, U, T, 1. 23. Delegados gubernativos en Espectáculos Taurinos. 4. 4 Decreto 38-2013, de 11 de julio del 2013, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha. Artículo 1. Objeto, y ámbito de aplicación, 1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de los Festejos Taurinos Populares que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 2. A los efectos de este reglamento, se entiende por festejos taurinos populares aquellos festejos tradicionales en los que se conducen, corren, o toren reses de la raza bovina de Lidia, sin que la muerte del animal pueda producirse en presencia del público. Asimismo, se entiende por ciclo de festejos, el conjunto de festejos taurinos que de forma sucesiva se vayan celebrando durante dos días naturales consecutivos, en la misma localidad sin interrupción, de acuerdo con la tradición del lugar. 3. Se entiende por veterinario de servicio. El licenciado en veterinaria reconocido por la autoridad competente en materia de espectáculos taurinos para la ejecución de las funciones sustantivas establecidas en el presente decreto. En ejercicio de las competencias de sanidad animal y salud pública en el marco de los festejos taurinos populares, el veterinario de servicio ostentará la condición de veterinario autorizado o habilitado en los términos establecidos por la regulación vigente en esa materia. Artículo 2. Tipos de festejos taurinos populares. Los festejos taurinos populares se clasifican en encierros de reses por vías urbanas, encierros de reses por el campo y suelta de reses. Artículo 3. Festejos prohibidos, 1. Quedan prohibidos los festejos taurinos populares no incluidos en las categorías establecidas en el artículo 2, 2. En todo caso, se prohíben aquellos festejos taurinos que impliquen maltrato a las reses y especialmente, los siguientes, a. Los consistentes en embolar a las reses. ...prendiendo fuego al material o sustancia con que se ha realizado... ...el embolado, o en sujetar antorchas o elementos similares a sus cuernos... de los consistentes en atar a las reses a un punto fijo, con maromas, sogas o de cualquier otra forma. Módulo 1, guión, U, T, 1. 24. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Artículo 4. Presidencia de los festejos, 1. El presidente del festejo es la autoridad que lo dirige... Garantiza su normal desarrollo, responde del cumplimiento de todas las medidas a que el mismo queda sujeto y en especial de las relativas a la seguridad, siendo asistido en el ejercicio de estas funciones por un delegado gubernativo, 2. La presidencia de los festejos taurinos populares corresponderá al alcalde de la localidad en que se celebren, sin perjuicio de su delegación en un concejal de la corporación. Asimismo, cuando las circunstancias lo aconsejen. El alcalde podrá nombrar como presidente del festejo a una persona de reconocida competencia e idónea para la función a desempeñar, habilitando la previa y expresamente al efecto. 3. El presidente ordenará la suspensión de la celebración del festejo taurino popular en cualquiera de los siguientes supuestos, a. Cuando no cuente con la preceptiva autorización administrativa b. Cuando no se encuentren presentes el personal sanitario exigido o las ambulancias preceptivas o la enfermería y el material sanitario no reúnan las condiciones establecidas en este reglamento. c. Cuando las instalaciones o estructuras de protección no reúnan las condiciones de seguridad y solidez exigidas para la celebración del festejo. d. Cuando no se encuentre presente el director de Lidia. e. Cuando las reses sean objeto de maltrato. F. Cuando las reses no hayan sido reconocidas por los veterinarios de servicio. En este supuesto, se podrá aplazar el comienzo del festejo hasta que se efectúe el reconocimiento. G. Cuando la ambulancia se desplace con algún herido fuera de la localidad. 4. En el ejercicio de sus facultades, el presidente contará, en su caso, con el asesoramiento del director de Lidia, del jefe del equipo médico quirúrgico y de los veterinarios de servicio. Artículo 12. Reconocimiento previo de las reses. 1. No se celebrará ningún festejo taurino popular sin un reconocimiento previo de las reses por los veterinarios de servicio. En los encierros en que se conduzcan reses que vayan a ser lidiadas posteriormente y en el mismo día, en materia de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145-1996, de 2 de febrero, 2. En los casos en los que el reconocimiento previo no pueda efectuarse por falta de seguridad y contención de las instalaciones de manejo y corrales, el ganadero titular de origen de los animales, su representante o en ausencia de ambos, el empresario del festejo, entregará una declaración responsable al delegado gubernativo, con los efectos reconocidos en el artículo 71 bis de la ley. 30-1992, de 26 de noviembre, de Módulo 1, guión, U, T, 1. 25. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que los animales cumplen con los requisitos zoosanitarios y zootécnicos exigibles, los cuales serán valorados por el veterinario de servicio durante el transcurso del festejo. En ausencia de dicha declaración responsable, los efectos serán suspensivos para la celebración del festejo, salvo que el presidente, bajo su responsabilidad, dictamine lo contrario. 3. Los veterinarios de servicio serán nombrados por el respectivo delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta del Colegio Profesional de Veterinarios de la provincia donde se celebre el festejo. 4. Salvo para reses que vayan a ser lidiadas posteriormente y en el mismo día, el reconocimiento se verificará de acuerdo con el siguiente procedimiento, a. El ganadero, su representante, el transportista o el empresario del espectáculo. Antes de iniciarse el reconocimiento, y en presencia del presidente, entregará a los veterinarios de servicio el certificado de nacimiento de las reses, los documentos de identificación bovina y el certificado oficial del movimiento y demás documentación sanitaria que ampara su traslado y sea requerida por su normativa sustantiva. B. El veterinario de servicio reconocerá, documental y físicamente, las reses con el fin de determinar su estado sanitario. Su identificación en relación con el certificado de nacimiento expedido sobre la base de los datos obrantes en el libro genealógico de la raza bovina de Lidia. Su correspondencia con el documento de identificación bovina y el reflejo de los números decretales de los animales en el certificado oficial del movimiento, así como el cumplimiento de los requisitos señalados en este reglamento, comprobará especialmente que los cuernos han sido manipulados y que la peligrosidad de dichas reses ha quedado sustancialmente disminuida. C. El veterinario de servicio emitirá certificación del reconocimiento realizado, en la que se haga constar expresamente si la res es aceptada o rechazada, que deberá ser remitida por el delegado gubernativo a la delegación provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los dos días hábiles siguientes a su práctica. 5. Realizado el reconocimiento y emitida la certificación por el veterinario de servicio, el presidente podrá por razones de seguridad pública justificadas y excepcionales, resolver la no participación de la res en el festejo, oídos los veterinarios de servicio y el delegado gubernativo. Artículo 15. Prohibición de maltrato. Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o tratar cruelmente a las reses. Dentro del trato cruel, se entiende además, el lanzamiento de objetos o la alteración de cualquiera de los sentidos de la res, aunque no medie contacto físico con ella. Módulo 1. Guión. U t. 1. 26. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Artículo 16. Condiciones de las reses. 1. La edad de las reses en los festejos taurinos populares no será superior a 4 años, si fuesen machos, ni a 12 años, si fuesen hembras, entendiéndose que el año de edad de las reses finaliza el último día del mes de su nacimiento contabilizándose como primer año de edad el que transcurre a partir del nacimiento de la red según refleja el certificado de nacimiento del libro genealógico de la raza bovina de lidia no obstante se establecen las siguientes salvedades a) en los encierros de reses por vías urbanas que finalicen en una plaza de toros permanente así como en los declarados de interés turístico regional la edad de las reses machos no será superior a 5 años b) en los concursos que se puedan celebrar con ocasión de una suelta de reses autorizada la edad de las reses no será superior a los 36 meses y deberán estar despuntadas. 2. Con excepción de aquellos festejos en los que las reses vayan a ser lidiadas posteriormente, se observarán las siguientes reglas sobre los cuernos de las mismas. a. En los encierros de reses por vías urbanas que se desarrollen desde el lugar de la suelta hasta una plaza de toros permanente, así como en los declarados de interés turístico regional, los cuernos de los machos podrán estar en puntas. b. En los demás encierros y en las sueltas de reses, los cuernos de los machos estarán claramente despuntados y afeitados, c, en las sueltas de reses los cuernos de las hembras podrán estar en puntas, salvo en los casos de celebración de concursos con ocasión de la suelta de reses, d, en todo caso, la merma de las defensas de las reses no podrá afectar a la parte cavernosa o saliente óseo del cuerno, realizándose sobre la parte maciza o pitón del mismo. Artículo 17. Sacrificio de las reses. 1. Se dará muerte en local autorizado para su sacrificio o en las mismas instalaciones donde se celebre el espectáculo, a las reses conducidas, corridas, o toreadas en los encierros, o sueltas. 2. En caso de sacrificio en las mismas instalaciones, será realizado por el director de línea o profesionales expertos en quien delegue, usando el mueco u otra instalación de contención de las reses que otorgue seguridad y eficacia a las operaciones. En cualquier caso, el plazo máximo será de 12 horas a contar desde la finalización del festejo y a ser posible, de forma inmediata, en un lugar idóneo, aislado de la vista del público y con la exclusiva asistencia de los veterinarios de servicio, del personal necesario de manejo para llevarlo a cabo y del delegado gubernativo, que diligenciará el correspondiente certificado de nacimiento para proceder a su baja en el libro genealógico de la raza. Bobina de Lidia, 3. Cuando se trate de un ciclo de festejos o de festejos en los que las reses vayan a ser lidiadas posteriormente, el sacrificio deberá producirse, en todo caso. Módulo 1, guión, U, T, 1. 27. Delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Inmediatamente tras la finalización de dicho ciclo lidia. Los veterinarios de servicio habrán de comprobar con anterioridad a la celebración de cada uno de los festejos que integren el ciclo que las reses no sean inutilizado y resultan aptas para su participación en aquel, quedando prohibido, en caso contrario, su concurso en el mismo. Artículo 37. Desarrollo de la suelta de reses. La duración máxima del festejo de suelta de reses será de dos horas. En todo caso, el tiempo máximo de permanencia de cada res en el recinto en que se desarrolle la suelta será de 45 minutos. El presidente, asesorado por el director de línea y los veterinarios de servicio, Podrá establecer un tiempo de permanencia inferior en función de las características de las reses, así como ordenar en cualquier momento su retirada. Módulo 1, guión, U, T, 1, 28.